0: E assim, de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha.
2: Paulel tirou!
0: Um calor sufocante esquentava as ruas de Buenos Aires. A cessação térmica superava os 35 graus. Sexta-feira, 6 de janeiro de 2006... A notícia caiu como uma bomba no meio das férias. Os meios falavam de um acidente em frente à porta de sua casa. Adicionavam que ele havia caído enquanto realizava uma pirueta com a sua moto e que não usava capacete. Seu estado, diziam, era gravíssimo. No domingo, ironicamente, o dia de missas e de jogos, faleceu depois de agonizar por dois dias. Uma morte absurda. que choraram os torcedores de quase todos os clubes. Porque, antes de tudo, ele era um rapaz querido, um malandro que sem haver atuado nos grandes clubes conseguiu com que todos falassem dele, de sua personalidade, de sua forma de sentir o jogo.
1: Usava o número 10 e o chamavam de garrafa, um apelido que talvez pareça pouco apropriado para um jogador de futebol. Não destaca nenhuma virtude em particular e menos ainda alguma característica física. Houve um tempo em que os apelidos dos jogadores cumpriam exatamente essa função, individualizar alguém entre muitos e, às vezes, com sorte, continuam fazendo isso. Entretanto, a ele, de nome José Luis Sánchez, garrafa lhe caía bem. Havia ali uma questão de orgulho, um sentido de pertencer a algo. Esse apelido era também o de seu pai, Francisco, ao que chamavam assim por vender botijões de gás, chamados justamente de garrafas na Argentina.
0: Garrafa, como muitos jogadores do chamado Terceiro Mundo, nasceu em um bairro carente, na Vicha La Jabonera, em La Ferrere, partido de La Matança, na Grande Buenos Aires. Ali viveu o tempo necessário para aprender que a vida tratava-se de sobreviver. Em La Ferreri, todos sabiam que o garoto estava destinado à primeira divisão de algum clube. Ele era puro talento, seu estilo vistoso, efetivo inclusive algumas vezes soberbo. Ao menos assim o interpretavam seus rivais quando ele não parava de jogar a bola por debaixo de suas pernas, sem importar o resultado. Fizeram com que ele sobressaísse nesses campeonatos de bairro, onde se joga duro, por dinheiro e onde sempre se sabe como começa, mas nunca como termina. Nestes torneios, onde os árbitros não conseguem pôr o regulamento e, às vezes, sabem, o melhor é nem tentar. Por isso, quando estreou aos 19 anos na primeira do Deportivo La Ferreri, depois de ter feito todas as
1: categorias de base, ele já estava feito um veterano. Desta época, é talvez uma das histórias mais conhecidas e contadas de sua vida. Em 1996, o Boca, então treinado por Bilardo, e o La Ferreira jogaram dois amistosos em Eceiza, no prédio onde treinava o time chinês. E Garrafa, que jogava da mesma forma contra qualquer rival, mas ainda melhor contra os times grandes ou em circunstâncias decisivas dos torneios, se destacou tanto que lhe propuseram treinar no Boca. Quando teve que voltar a Eceiza para o treino com o time famoso... Somente contava com sua moto, uma Honda CBR600. Não pensou duas vezes. Sabia da cláusula em que o Boca proibia os jogadores andarem em moto. Mas ele não tinha outra forma de chegar, não tinha outra opção. Talvez o melhor fosse ter ido mais cedo, antes que todos chegassem, inclusive Bilardo, técnico famoso, campeão do mundo. E famoso também por sua obsessão em ter tudo supervisionado e sob controle. A má sorte quis que o treinador o visse pela rodovia, a toda velocidade em sua moto. Imediatamente, o Boca Juniors deu por terminada a sua oportunidade.
0: E ele não se queixou, já havia aprendido a conviver com situações que considerava injustas. Então foi jogar no Porvenir, onde foi uma das principais figuras no acesso à segunda divisão. Além do título, conseguiu que os torcedores o amassem, como já havia acontecido em La Ferreira. Jogou também para o Bela Vista, no Uruguai, e alcançou uma inesperada classificação para a Copa Libertadores. Mas ele não a jogaria. Naquele tempo ele preferia voltar cada segunda-feira a Buenos Aires para ver seu pai, doente com um câncer nos pulmões. Um dia, regressou à Argentina para ficar. Decidiu que o importante de verdade era outra coisa. Deixou o futebol para acompanhar e cuidar de seu pai em seus últimos meses de vida. Não pensou na carreira e nem nas consequências. Durante dez meses esteve ausente dos gramados, e, mesmo triste, garrafa sentiu a satisfação por ter feito o correto. Quando voltou ao futebol, foi com tudo.
1: No Banfield, foram quatro anos gloriosos, com acesso à primeira divisão e convertendo-se em ídolo indiscutível daquele time. Era o que ele sempre quis, jogar na primeira e ser alguém dentro do plantel, um referente. Ele sabia que tinha qualidade, por isso jogava tranquilo, sem pressão, divertia-se e fazia rivais passarem lotados através de dribles e jogadas de outras épocas. Em 2005, voltou ao LaFerreri, que disputava a terceira divisão. Voltava ao clube de que era torcedor e onde pensava em se aposentar quando completasse 35 anos. Alguma vez havia dito que aí jogaria grátis, que essa era a sua vida, o seu povo. Esse retorno continuava alimentando a sua própria lenda. Ali sempre havia sido ídolo, mas agora era o filho prodígio que havia chegado à primeira divisão e do qual todos falavam maravilhas.
0: No dia do enterro, os torcedores do La Ferreri fizeram com que o cortejo fúnebre passasse pelo estádio que agora tem uma tribuna que leva seu nome. Era comovedor ver tantas e tantas pessoas chorando por ele. Os rostos marcados, trabalhadores, gente como ele jogando flores no caixão e aplaudindo a sua história. Parecia o enterro de um herói. E, na verdade, era mesmo. Tinha apenas 31 anos e ainda me lembro bem dele. Usava número 10. Chamavam de Garrafa Sanches.
2: Quando a garrafa la toca
3: Se rompem gargantas E popular
0: Bom, esse texto que a gente leu na abertura do primeiro La Pelota, no a nossa de 2020, é um texto do jornalista argentino Matias Izaguirre. Ele escreveu para o América numa homenagem a José Luiz Garrafa Sanches, um jogador que militou muito ali nas categorias de ascenso, né, nos potreiros da Argentina, ele é, é um ídolo muito da subcultura, né, ou um ídolo da, da cultura underground do futebol, né, Cauê? Tudo bem? Como vai? Como, como tem te tratado esse 2020? 2020 já tem me tratado muito bem
1: e começamos, acho que com tudo, esse aqui no Lapelota no Semantia. Um bom ano, Colin Balep, Virrei e Bianchi. E realmente é um, é um personagem, acho que super interessante da gente é, abrir, da gente começar falando dele nesse ano. Porque é um personagem de, é, muito dessa cultura do futebol latino-americano. Né? É um
0: personagem muito típico nosso, né? Mas ao mesmo tempo muito particular, muito é, próprio. Isso. Então ele. ele é o, Sobre o Garrafa, né? Agora no dia 8 de janeiro, completaram os 14 anos da morte dele. É, é um jogador que tem uma história, inclusive ali, que no texto, numa parte que você lê, é muito interessante, porque dizem que. É, na, quando, na época que ele jogava no Porvenir, o Porvenir fazia muito amistoso com a seleção argentina a seleção argentina do Thioli Simeone do Gajardo, do, do ao, Matias Almeida enfim, e existe um amistoso clássico que para a imprensa, a seleção argentina venceu, venceu por 4x3, mas dizem que aquele dia o Porvenir venceu por 3x1 que o Garrafa Sanches Gastou a bola. Escocionou. Lá de Você queria usar ele? Escocionou agora o ano passado, mas é, agora é a expressão certa. Né? <risos> agora tá na expressão certa. Que fez até o Gajardo. O Gajardo, que era o camisa 10 da seleção argentina naquele momento, ele foi perguntar. fosse assim, mais mas quem? Porque o, o, o Garrafa Sanches, ele era, apesar de ser jovem, tinha 31. 31 anos, ele já, ele já era calvo, ele já, já tinha perdido todo o cabelo e ele tava mais gordo. E o Gajardo perguntou: esse velho que eles trouxeram, quem que é esse cara, esse velho que tá jogando? Ele falou: não, esse aqui é o Garrafa Santos você não sabe como ele joga. E é um cara que é muito... Ele viveu do jeito que ele quis, jogou nos times que ele quis, nunca se... Não teve uma, uma carreira é, proeminente em algum clube grande na Argentina, mas é é, ídolo no Banfield, lá no estádio do Banfield tem uma tem uma estátua, tem um setor do estádio que leva o seu nome. O clube, inclusive, tinha uma camiseta que estampava a sua o rosto, tem faixas de torcida. Então acho que é uma é um, é um bom começo a gente começar bem o, o 2020 para a gente tentar viver um pouco como viveu o Garrafa Santos, não tão rápido que nem ele viveu, mas para a gente tentar viver a vida do jeito que o Garrafa Santos viveu.
1: Não é um personagem eu já eu conhecia assim é, não tão profundamente. E por notícia, por notícia assim, e, e, e ouvindo falar dessa lenda, mas conversando com, contigo, você me contou, você que viveu lá mais tempo, né, viveu por um bom tempo lá, como ele realmente, como ele vive, como a lenda dele vive no cono urbano ali, como não é, uma, não é um personagem desse que a gente ouve falar, é um ídolo popular e, e na verdade, na, na hora que você vai pro chão ali num... num
0: não é isso mesmo? Você, conversando contigo, você confirmou a lenda, né? É a lenda do Garrafa Sanches. Fica até o convite para quem quiser conhecer um pouco mais a história. Reler esse texto. Tá lá o texto no blog Latinoamérica, numa, numa série que a gente fez, chamava Ídolos da Pátria Grande, que eram só personagens meio subalternos aí do, do, do futebol sudaca. E o Garrafa Sanches, ele inaugurou a série. Tá lá, é só procurar Ídolos da Pátria, da Pátria Grande e Garrafa Sanches, vocês vão encontrar. Mas, Cauê, a gente tá aqui hoje já que o mercado começou a agitar, um mercado meio tímido, inclusive, para o futebol sul-americano, né? Bem tímido, né? O mercado,
1: a gente, olhando notícias, assim, é, a gente já viu, nos últimos anos, a gente via um pouco mais agitada, a gente estava cheio de negociação, se não estava rolando, se ainda não tinha sido concretizada, estava sendo discutida alguma coisa forte, e esse ano a gente não viu tanto no Brasil quanto no, no mercado
0: sul-americano né? e a gente teve muita especulação pouco pouco é, contratação de fato pouca concretização dessas especulações mas aí a gente tem bons nomes aí também no mercado sul-americano que os clubes sequer estão levando em consideração né é, a gente viu mais recentemente é, em alguns anos o mercado sul-americano
1: tinha virado a né vamos buscar todo a mundo tá lá vamos qualquer luxo do... vamos buscar vamos arrasar até arrasar né vamos levar todo mundo que tem lá Claro que eu acho que os clubes brasileiros agora, com um pouco mais de parcimônia, até por causa do uso do dinheiro, né? A gente tá vendo que muitos clubes apertados financeiramente, então você já é, não tem essa vantagem de chegar, embora o Brasil ainda pague muito bem, muito melhor do que é, a média, a maioria dos seus concorrentes aqui na, no continente, é, você também já não pode chegar desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro fora, né? Então eu acho que isso também atrapalhou um pouco nessa saída ao mercado é, externo também a, a, acabou sendo atrapalhado por essa situação dos clubes. Os clubes estão pensando bem antes de gastar qualquer... Sim.
0: Estão muito, mais... muito mais cautelosos, estão muito mais olhando para o balanço, estão escutando bastante podcast do Capelo aqui também no .com, né Com... Exato, Com eles estão, seus... assustados, eles tão estão assustados. Estão assustados, então acho que estão tão administrando um pouquinho melhor. E o que a gente vai fazer agora? Então a gente vai analisar aquelas, aquelas, aquelas negociações que já de fato se concretizaram. Então se você, torcedor do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Vasco... Do Internacional você quer saber, e os outros também, claro, claro. mas se você quiser saber um pouco especificamente sobre quem uh, os nomes que chegaram, quem são os jogadores, os técnicos que estão chegando, a gente vai falar um pouquinho para você, a gente vai ter aqui um convite, vai ter sotaque de tudo quanto é lugar hoje, Cauê. É, a gente vai aprender um pouco de cada uma, né um é. pouquinho de cada lado. Venezuelano, colombiano, argentino, peruano, vai ter bastante gente passando aqui no, 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 nos nossos microfones para falar, para contar um pouquinho a história de cada um. E vamos começar então, vamos, vamos viajar para a Colômbia, vamos chamar a torcida do Independente Medellín, que tem uma versão muito bonita de uma música que também é muito legal. cantada pela Resistência Norte a torcida do Independente Medellín que faz uma, uma adaptação de uma música que é de 1972 que já foi regravada em vários ritmos, em ritmo de cúmbia em, pela, pela, pela banda Repiola da Argentina, já foi gravada em ritmo mais de hardcore, punk rock pelo Trots Vengarão que são uma, é uma banda uruguaia que fica aí também a recomendação e é, a música original chamada Um Beço e Um na Flor de 1972 no um cantor espanhol Nino Bravo, Caued, você conhecia esse cara aí? Nino Bravo não, Nino Bravo, me perdoe Nino, é,
1: <risos> também não, não, não conhecia não.
0: Então agora vai entrar o Nino Bravo, que <risos> Uma você surpresa, tá né? Uma surpresa. Você... Não, mas vamos escutar a música original do Nino Bravo. Ao partir, um beijo, uma flor, uma carícia, um tequeiro. Porque é uma música de partida, porque o Independente Medellín se despediu do hermancano Cano, argentino, que está vindo jogar no Vasco. Hermancano, Cano, capô. Eu acho que a torcida do DIN, do Independiente Medellín, né?
1: É, eu acho que ele tá um pouco né, com essa dor de cotovelo que a música tem, né? Ele até um pouco desse sentimento de, de partida, deixar alguém ir assim. Porque o Hermancano, talvez desses reforços que a gente tá falando, seja o mais consagrado onde tava. Ele é o do, dos que chegaram aqui, talvez se a gente considerar só o Cole é, no Inter né a, a, a como ele estava no Racing só é o único cara que, é a única, a única contratação que eu vejo tão consagrado onde estava quanto consolidado quanto, de quanto, fato. consolidado de fato quanto o Hermancano que chega para cumprir um papel no, no, no Vasco é, é que é o papel dele que é o de goleador ele é um jogador com com faro de gol com facilidade para para chegar às redes é, acho que foi uma, uma busca interessante do Vasco acho que foi uma busca interessante do Vasco no mercado é, não é um nome que você que a primeira vista né circulava e eu acho que o Vasco foi 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 bem buscar eu não sei detalhes financeiros né isso sempre é, é meio meio guardado meio guardado sete chaves, não, né? não sei quanto o, o valor do investimento salário essas coisas mas me
0: parece uma, uma, um olhar interessante do Vasco. Muito bem, o Vasco foi buscar, então, na Colômbia, o atacante argentino Germán Cano, 32 anos, começou no Lanús, passou pelo Chacarita, jogou no futebol mexicano, paraguaio, e estava muito bem na liga colombiana, mais de 30 gols por temporada, é o maior artilheiro do Deportivo. E, e, tanto que é, ele é... Ele, e esse sucesso dele na
1: Colômbia ele até é naturalizado colombiano ainda não pode ainda não pode ele ele chegou a se é, acho que ele ele, ele completou eu acho é, todo o processo, o processo mas ainda ainda tem pendências em relação à seleção e tudo certo mas ele mas enfim mostra o quanto ele é querido no, 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 né
0: pelo pela torcida do Independiente Medellín quanto ele é, é respeitado na Colômbia e para falar um pouquinho mais sobre o Cano a gente vai conversar com na verdade ele já conversou com a gente o jornalista Maurício Borroquês. ele é colombiano e jornalista esportivo, claro, ele mandou um áudio, acompanhou as últimas temporadas do Cano lá na Colômbia. Vamos ver o qual é o parecer dele sobre o atacante do Vasco.
3: Cano é um jogador definidor. A lo largo de sua campanha com o Deportivo Independiente de Medellín que lo convirtiu em um goleador histórico com mais de 100 tantos, é, se caracterizou por fazer sempre goles de muito boa factura. Não é um jogador que tenha habilidade para sacar los a rivais. Não é esse jogador que gambetea que tira caños y que va a eludir a tres, cuatro rivales seguidos. No, Cano es para definir. Cano es sinónimo de gol. Tiene una gran pegada, un gran olfato goleador, siempre bien ubicado, siempre bien eh, atento a los movimientos de los defensores y por eso se cansó de hacer goles en Colombia. Si en el Vasco de Gama va a encontrar un socio ideal, Cano seguramente va a rendir y va a hacer muchos goles porque Cano es un jugador que complementa un equipo.
0: Muito bem, ele deixou claro aí, né? O Cano é um goleador nato, ele tem olfato, sabe se posicionar bem, mas não é um driblador, não dá. Não, a torcida do Vasco vai ter que ter paciência, tem que esperar. Ele precisa de um sócio, e se tiver um sócio, ele vai dar certo. Não, eu acho que ele vai ter um, talvez o melhor dos sócios, o Thales Magno, que é um jogador é, jovem ainda,
1: mas com muito potencial e um jogador de preparação, né? Um jogador que, tanto pelo lado, muito habilidoso, acho que pode ser o sócio ideal. Para consagrar o Herman Cano. Cauê né? Léo. Cauê Léo, eu seria quem? é o Thales Magno porque, é isso, não, não, eu não, mereço, não, não mereço eu,
0: eu só, eu só mal, mal e porcamente eu coloco alguma bola que fica
1: fácil pra dentro não, dele. não mereço, você é, o nosso, você é o nosso camisa 10 aqui, você <risos> prepara, engante
0: mas quem também ainda, seguindo a nossa viagem na Colômbia, quem também acertou com o colombiano, foi o Corinthians que trouxe o jovem volante Victor Danilo Canticho. Não tão jovem assim, né? Já tá ali na, na meia-idade, digamos, para um jogador de futebol, tá com 26 anos, e tava jogando no Júnior Barranquilha, foi destaque daquele time é, vice-campeão na Copa Sul-Americana, que perde o título pro Atlético Paranaense nos pênaltis. Dirigido por quem? Dirigido por quem? Pelo, Dir... pelo agora treinador do, do Corinthians, né? O Thiago Nunes. Exatamente, é verdade. Nada, o Atlético Paranaense, na ocasião, era dirigido pelo. Pelo Thiago Nunes, que provavelmente já tinha colocado o olho nele ali, naquela, naquela, naquela decisão. É... Bom jogador, Cauê?
1: Bom jogador. E a gente, assim, até o torcedor aqui pode ter visto mais, tanto pelas finais quanto pela participação em outros torneios sul-americanos e que chamam mais a atenção do torcedor, é, eu acho um bom jogador. Acho que é um jogador que vai dar dinâmica para o meio do campo do Corinthians e isso até... É, é, é a característica dele, é um jogador de físico muito, muito bom né? ele é, tem, tem resistência, tem velocidade então é um jogador que vai, vai dar muita força física para esse meio campo do Corinthians e com alguma chegada à frente com uma finalização é, razoável acho que é um jogador, um, um jogador que vai completar bem esse meio campo do Corinthians que nos últimos anos tinha se marcado mais por volantes é, pegadores né e eu acho que ele é um jogador que vamos dizer, o torcedor corintiano já viu né, nos times de sucesso recentes do, do Corinthians e que talvez tenha faltado no último ano Que é aquele volante que encoste mais no ataque né Como o Paulinho, Isso. por exemplo, o Elias jogadores de muita força física que ajudavam muito Tanto na defesa quanto na che chegada no ataque Acho que o torcedor corintiano é, Vamos com calma, né? Porque foram dois jogadores que jogaram muito pelo Corinthians Jogaram muito é, O Cantilho, como característica, talvez se pareça mais com eles, mas ainda vamos... Vai depender muito do desempenho deles para o torcedor corintiano depois não sair apedrejando a sede aqui do, do, <risos> do, Pelota, do podcast lá Vocês prometeram! Vocês prometeram que era o novo Paulinho. É, tá, então, com calma, não, mas em termos de mas estilo... olha só, para corroborar
0: o que você está falando, ó, ele, foi, ele, ele foi o jogador que te, liderou é, os passes na, Liga, na última Liga Colombiana. Ele também foi o jogador que mais assistências para gol deu na última Liga Colombiana. E de todos os gols que ele marcou, na Liga Colombiana, foram todos arremates de longa e média distância, então sempre fora da área, tem um bom chute o Cantillo. Vamos ver o que o Borroquês também falou sobre o novo contratado do Corinthians.
3: É um jogador que, que conhece muito bem sua posição, tem muito buena salida com a pelota, é sempre encargado de sacar o balão desde o fundo para o equipo, o primeiro passe entre as defensas e os meio-campistas, tem uma excelente visão de jogo, uma grande condução é muito difícil é muito difícil sacar a pelota porque pese a que não é muito corpulento tem uma técnica para proteger o balão que lhe permitiu sempre ser grande protagonista com o Junior de Barranquilla
0: é tudo que o Thiago Nunes quer né
3: é. é eu acho que completa
1: muito esse dentro do pensamento né o Thiago Nunes a gente não tem a base que a gente tem para falar do que, do que a gente imagina que o Thiago queira no trabalho é o Atlético Paranaense e que era um time de, de boa posse de bola, de, de, de cuidado com a bola, leve, que chegava fácil na frente, é, eu acho que me parece encaixar muito bem nesse estilo de jogo, e, e é isso que ele falou, ele, ele não é um jogador, é, quando eu falo do físico, não é um, ele não é um, um cara forte, como um Rincon, como até compararam aqui, né? É, mas ele, ele, ele tem essa. Ele tem muita, sabe proteger a bola, é o sabe que proteger ele diz ali, no... Não, e ele tem muita ida e vinda, né? Ele tem um. um ah, você sim, você sim, fala sim. muito boxe to box, eu não gosto, acho que uma <risos> expressão muito. Eu em não falo isso, Você não. fala muito. E, eu jamais falei Mas ele tem muito essa facilidade de, de fisicamente de poder se movimentar o tempo inteiro.
0: É, tá, é isso, né? A gente é traído assim, sem, sem nem, nem esperar. Tava aqui lendo o que, que vinha, porque já é o próximo, mas eu jamais falei box to box, tá? Jamais. Eu, não, eu repudio essas expressões em inglês. Aliás, até porque se existe um, um paralelo no, na nossa língua, não tem sentido a gente falar box. Não, não tem, pode ser um área a área. Vai de área a área, pô. Tá pô, então é, tá bom. fica muito mais bonito. Né? Sei lá, às vezes a gente pode ser chato demais. Mas enfim, quem também veio pro futebol colombiano, do, pro futebol brasileiro da Colômbia, o Atlético Mineiro trouxe, até o anúncio do Atlético Mineiro, só pra esse jogador, foi na, nas redes sociais, foi meio diferente, era uma caixinha como uma joiazinha que se, ab, que se abria, e trouxemos a joia colombiana e a gente vai ver que ele é mesmo, mas por isso que precisa ter cuidado, precisa ter paciência, esperar, que foi o, o Dylan Borreiro, é, não é Dylan, tá, é Dylan, como o Bob, Bob Dylan. Perfeito, Bob Dylan, tá, não, tá, tá, é, mas é, é, para mim é uma homenagem,
1: a gente vai descobrir isso ainda. A gente vai ainda vai homenagem. descobrir,
0: um jovem de 18 anos que não sei se sabe tocar violão, mas sabe jogar bola muito bem, inclusive muito habilidoso, é, conversando com, com o pessoal lá, com os jornalistas na Colômbia, Ele, dizem o que eles mais ressaltam é a qualidade técnica desse jovem, desse jogador, que já passou por todas as categorias de base na Colômbia, e vamos escutar então o que o Borroquês tem para falar sobre o Borreiro.
2: Dylan Borrero es un jugador de mucha proyección con trayectoria en selecciones Colombia sub-15 y sub-17 es categoría 2000 es un jugador habilidoso que puede ser las veces de media punta volante creativo e incluso extremo tiene gol pisada de área eh, estuvo eh, haciendo su proceso de entrenamiento en el último equipo que estuvo fue en Independiente Santa Fe Aí é uma aposta, né, Capo? É uma aposta, mas eu acho também
1: legal, acho interessante isso, porque a gente conversou num dos últimos episódios do, do ano passado sobre como às vezes o futebol brasileiro espera, demora. Demora. Espera o cara estourar, aí ele, depois que ele estourou na Argentina, a gente vai falar: nossa, que jogador. Que... Ou no México. Nossa, aí ele já tá valendo 10 vezes mais que. O caso do ele... Nico De La
0: Cruz, por exemplo. Caso eu acho do Nico de la eu Cruz, que a gente tá falava é, Foi exatamente
1: ele. isso, que a gente falou como ele jogou numa Libertadores sub-20, como ele foi muito bem pelo Liverpool do Uruguai ainda. E, que é o verdadeiro em... Liverpool. Que é o verdadeiro Liverpool. e que De outra cor, né? O cara, o cara que olha o Liverpool jogando fala, meu, que time é esse?
0: É exatamente. E,
1: o... e aí, e como às vezes a gente demora pra, pra, pra reconhecer esse talento e quando esse talento já tá longe, já tá valendo muito mais. Eu acho que eu, eu acho interessante. Também. Acho, achei acho boa, um...
0: bom tiro do, do Atlético. Acho saudável, acho é, fundamental esse olhar que o Atlético teve. Acho que até os outros, os, os clubes brasileiros podem, podem começar a se inspirar mais pra trazer não sei se foi tão barato assim, como você disse, a gente não sabe é, a questão dos valores, mas com certeza, se fosse mais para frente com ele já em outro nível, ia ser muito mais muito caro. Muito mais caro. Então, é um jogador que tem projeção, é um jogador que vai muito bem no último quarto do campo, como eles dizem lá, que tem velocidade, que tem habilidade e que precisa, com o tempo, aprender um pouco mais a soltar a bola, ser menos individualista, porque é do ímpeto do jovem, né? Que é começar, a ter, é o começo, meio, fim, é, quer fazer tudo. E, a gente, e, e ainda o ímpeto do jovem, e
1: a gente tem um pouco, o futebol colombiano tem, um, tem muito esse histórico de jogadores habilidosos, de, de, de que gostam de estar com a bola, de fazer, né de, de driblar, é, é um pouco da característica do Sim. jogador também da Colômbia, e, e, e ainda nessa linha dos jogadores jovens, é, reparando, até na Copa de São Paulo, você começa, começam a aparecer alguns jogadores de outros países, né? Que quero uma coisa raríssima, Sim, a gente não via nunca isso. Vezes. Na Copa de São Paulo. Você começa começam a pintar nas categorias de base dos times daqui, ou seja, aquele olhar antecipado, meu, já vem antes pra cá, porque eu quero. Já né? faz a base aqui, eu, eu é, já quero, eu quero lapidar você um pouco mais aqui. Então, começam a aparecer oportunidades e a gente já vê na copinha aí alguns times com jogadores. Você nota sobrenomes
0: que não são. Brasileiros, quando você vai analisar, são jogadores que estão vindo do, do exterior, né? Cada vez mais cedo. E quem... É, o Galo, que também é, trouxe um técnico estrangeiro. Tinha namorado com São Paulo e não deu certo. Trouxe o, o Rafael Dudamel, ex-técnico da seleção venezuelana e eu acho que até o Dudamel, porque o Dudamel, se eu não me engano, nesses últimos anos, ele estava residindo na Colômbia, ele estava morando na Colômbia, e com certeza, não sei se a contratação passou por ele, porque o Galo já namorava o, o jogador antes, mas é, teve o aval do Dudamel, e o Dudamel, tendo uma das das coletivas das primeiras coletivas de imprensa dele no Galo, ele fala que vai trabalhar com um time mais jovem, que vai trabalhar com um time mais leve, e eu tenho certeza que em algum momento por aí, ele estava pensando até no Borreiro, quando ele, quando ele, ele mencionou isso, e... e o Dudamel? O que esperado do Dudamel no Atlético Mineiro, Capo? Eu, eu achei é,
1: talvez a mais diferente das apostas, a mais diferente da. Porque não era, um, não era um nome que aparecia, né? Quando a gente falava de treinadores até estrangeiros, falavam de outros nomes, né? A gente falava muito dos argentinos ou de treinadores agora portugueses, que estão na moda. E eu, eu achei que o Atlético foi o que mais saiu da caixinha para pensar. Ele tem um trabalho bem interessante na seleção venezuelana. Acho o trabalho dele na seleção venezuelana bem interessante. Agora, ele é um cara que, desde jogador, ele sempre teve muita personalidade e a gente precisa entender como que essa personalidade forte dele vai se adaptar, vai, como é que ele vai se adaptar ao Brasil, a treinar um time estrangeiro, a, a, a concorrência que tem aqui. Mas e, e eu acho que até o fator dele ser o treinador pode ajudar muito também o Borreiro nessa adaptação, né? Querendo ou não, é um jogador que entende, é, entende a língua, né? É um treinador que vai entender melhor é, como lidar com esse jogador. E, e, mas sobre ele, sobre o trabalho dele, eu acho que foi uma. Foi talvez a mais, a, a mais fora da caixinha que a gente possa ter, que, que, que a gente viu nesse
0: começo de trabalho, nesse começo de ano. C Certamente, e o que ele tem uma longa trajetória nas categorias de base da seleção venezuelana, fez os melhores trabalhos com a seleção sub-17 sub em 2003 no Campeonato Sul-Americano da Argentina, foi vice-campeão no Mundial Sub-20 recentemente a contra Venezuela Inglaterra. contra a Inglaterra, a Venezuela perdeu o título, mas é, jamais a gente tinha imaginado a Venezuela chegar numa, insta... numa circunstância decisiva é, chegar numa final de Mundial Sub-20 então o Dudamel já vinha fazendo um bom trabalho na seleção venezuelana e a gente conversou com o Eliezer Pérez que é jornalista venezuelano lá em Caracas e ele contou um pouquinho sobre o que esperar de Rafael Dudamel
3: como treinador, tuvo bons resultados também tuvo teve... Eh, sus altibajos pero en líneas generales podemos decir que fue un entrenador que supo eh, llevar el, al equipo vinotinto a, a, a buenos resultados eh, sin embargo si tuviésemos que analizar algunos aspectos, algunos detalles que no gustaron mucho que que siempre lo, lo criticaron era a veces que eh, en ocasiones convocaba a jugadores que estaban lesionados o que estaban saliendo de de lesão e que não estaban em en, en óptimas condições para jogar. Em eh, algumas ocasiões também se tardava muito para fazer cambios, ou os cambios que fazia, a vezes não eram os mais adequados. E, bueno, foram pequenos detalhes, assim
0: que durante sua participação como entrenador, haveria que, que observar. É, ele dá uma, um panorama geral, na verdade, relembra ali os trabalhos do Damel, diz que foi muito importante para a seleção tinto, né? Por tudo que ele aportou, tudo que ele agregou. E até que as críticas que ele faz ao Dudamel são críticas normais para um treinador, que às vezes demora é. muito para fazer uma substituição, né? Eu, eu é. acho que, na verdade, talvez a gente tenha captado
1: mais o sentimento mais recente, porque recente, o, os últimos resultados da seleção venezuelana não foram tão bons. Mas se a gente pegar, talvez pegasse no meio das eliminatórias para 2018, que foi o auge do trabalho dele, talvez um pouquinho antes ali, eu acho que essa avaliação seria muito mais positiva.
2: É, 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 é que certeza. eu acho que em
1: algum momento, é, até para a Copa daqui de 14, ou seja, é, é, eu acho que em algum momento a gente talvez tenha flagrado já um momento já de
0: decepção. Já como de, foi a própria Copa América já no de final. De baixa,
1: como foi a própria Copa América, é verdade. Teve uma Copa América recente, eu acho que a gente já pegou um momento mais de baixa dele e acho que isso impacta na análise um pouco menos... É positiva do que a gente tinha feito, entusiasmada, Isso, entusiasmada talvez, né? a palavra certa é essa,
0: é porque, até porque o Eliezer conversando com ele ali depois em off, ele explicava, falava cara aqui na Venezuela como você deve imaginar é tudo muito politizado e inclusive a federação e ele entrou em, em, em rota de colisão com, com todos os dirigentes, já estava completamente desgastado, ele já veio para a Copa América desgastado, te, teve um problema num amistoso da seleção venezuelana que com a, com a patrocinadora, que mandou uma, uma camiseta que não era oficial, enfim, tava o ciclo estava muito ruim para o Dudamel, inclusive na Copa América do ano passado, acho que até por isso... Faz, fazia todo sentido para ele sair, fazia e, e a, a oportunidade é muito boa, olhando para a carreira dele, a oportunidade é muito boa. E quando nos anos 80 ou 90 a gente imaginava que ia ter um técnico venezuelano treinando um, um grande clube no Brasil? Difícil né? imaginar. Era difícil, difícil imaginar. Já. Capô, vamos para o Peru? Vamos Vamos pro Peru, porque também teve jogador vindo lá do Peru para que vai desembarcar no Rio de Janeiro Mas eu vou convidar você para escutar uma tremenda banda Talvez uma das maiores bandas do continente sul-americano A fazer uma das primeiras, uma das pioneiras A fazer o que era o punk rock ali no início dos anos 60 Los Saicos. É bom, né, Capa? O
1: Casagrande estava descendo aqui agora, <risos> que ele, ele, ele adora. Vou,
0: vou mostrar para o Casão isso aqui, porque é, é muito interessante, porque a gente imagina em Lima, no Peru, anos 60, os caras já estavam tocando um punk rock misturando com surf music, tanto que a influência ainda... Tanto britânica quanto californiana é muito, muito, muito notória, porque eles cantam em inglês. Apesar, de eles têm músicas também em espanhol, mas essa música eles cantam em inglês. E é uma tremenda banda. Você não gostou, Cabo?
1: Eu gostei. É diferente, né? É você diferente. tá me olhando estranho. É, é diferente. Mas eu fiquei pensando justamente nisso que você falou. É uma banda punk rock em Lima, nos anos 60. Tava esperando essa contextualização é, e Era e muito veio, diferente.
0: e depois informação. Depois a gente vai... Ele faz um som muito parecido com... Tem até um... um, um um cantor da música brasileira, chama Alípio Martins, que ele tem uma música que chama Piranha, que ela é bem famosa, que é até muito parecido eu, eu não sei nem se ele não bebeu dessa fonte para fazer a música, depois até o, o, o Virrey Bianca, aqui, ele já, ele já se é, prontificou a, a pesquisar a, isso a e passar para a gente essa informação, se o Alípio Martins bebeu da fonte do Saicos. Vou cobrar essa semana dele. Mas vamos lá para o Peru, porque no Peru o Botafogo foi buscar o Alexander Lecaros, um jovem de 20 anos que tem uma boa projeção no país e principalmente para o futuro da seleção peruana. Foi bem o Botafogo aí?
1: É, é mais uma vez uma aposta, né? um outro jogador também muito novo, e vai nessa linha do que a gente está falando, investimento não tão alto, você consegue trazer e, e sentir se vai render, como que vai virar aqui. É, me, parece, me parece importante, o, o Botafogo está montando um time com baixo custo, né? Está reformando contratos, é, jogadores é, mais experientes com maiores salários então, ou, ou saíram, ou estão renegociando. Então, é um clube, é um time que vai ser formado com um custo mais baixo. Então, você vai depender de apostas. E eu acho que, nesse sentido, você trazer um, um jogador que começa a se destacar num mercado que ultimamente tem rendido jogadores interessantes para o futebol brasileiro, é, eu acho que o Flam... Botafogo, para a ideia que ele tem para a temporada, é, 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 foi bem. Claro, se a gente for pensar em times que estão investindo mais alto. É, não seria um seria um jogador que certamente iria apenas compor o elenco e, e ver o que vai e dar. olhe lá né e olhe lá claro é, para a ideia que o Botafogo tem para essa temporada para tudo que ele está pensando na verdade não só para essa temporada para o futuro do Botafogo que é, é se, se é, adaptar um pouco a, a, ao momento financeiro que tem para lá na frente é, o projeto do, 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 do clube empresa enfim é, para esse momento e acho pode que ser o...
0: até protagonista e lá na frente, o, Sem o Lecaros? O Lecaros, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim, sim. Lecaros. Porque é um jogador com um bom futuro na seleção peruana e é isso que conta pra gente o jornalista Renato Luna. É... Ele trabalha na televisão peruana lá em Lima e ele explicou um pouquinho o que, que o torcedor do Botafogo pode esperar desse atleta.
3: Hay un poquito más para decir, de Lecaros, que es un jugador que va bien en el uno contra uno, es veloz, quizás su envergadura física no es tan imponente, pero es un jugador rápido y que tiene un cambio de ritmo bastante interesante y sobre todo creo yo lo más importante es que tiene personalidad, que a sus 20 años parece que tuviera ya 15 años jugando en la primera división y seguramente dará sorpresas y alegrías para la hinchada, de Botafogo y también seguramente dará alegrías a futuro para la selección peruana de fútbol dirigida por Ricardo Gareca, una selección que fue subcampeona de América, ustedes saben, nos enfrentamos a ustedes en la gran final y llegamos al Mundial de fútbol último después de más de 30 años de sequía en aquellas competencias
0: importantes. Então é isso, o Lecaros, ele vem nessa numa boa safra de seleção peruana, se espera muito desses jovens até para continuar um trabalho que vem que vem dando frutos, né? Um trabalho Acredito de uma sessão peruana. Muito bom, muito bom do Gareca. Muito bom do Gareca. E o Lecaros, ele está nesse radar do Gareca. De repente o Botafogo pode sofrer um pouquinho com, nas, nas convocações preliminatórias. e Copa, ano que vem tem Copa. Esse ano, já, esse quer ano. dizer, já tem Copa América, então o Botafogo pode sofrer um pouquinho, mas é um bom nome.
1: Aí é, eu acho que o Botafogo só vai dar, vai ajudar, talvez, a consolidar. É, um, um, um eventual bom começo de ano dele aqui. Certamente vai dar muita força para ele. Até porque o Gareca já, já acompanhou, né já trabalhou aqui no Brasil, acompanha, porque tem que acompanhar com Guerreiro, Cueva, é, embora o Cueva não esteja jogando, mas é, é. com outros jogadores peruanos aqui, ele certamente está acompanhando a liga e uma eventual atuação boa, um bom começo de temporada dele aqui, certamente vai potencializar a ida dele para a seleção.
0: Vamos para Argentina e vamos para Argentina escutando a... como a torcida do Racing se despediu do seu treinador, ex-treinador, né? es el equipo de QD. E realmente é muito legal, porque na Argentina, nos países, né, Sponablantes, na verdade, quando um time é, é, agrada, é campeão, joga, faz bem, agrada aos olhos do torcedor, o torcedor ele toma aquilo como, esse é o time do Kudê, esse é o time do Biante, esse é o time do Ramon. E o Kudê ficou marcado no Racing já, pela sua história, por ter formado um time que agradava, foi campeão e agradava aos olhos de quem assistia. Certo, Carlos Certíssimo,
1: certíssimo. E eu acho que quando a torcida, é... acho que também é uma reverência da torcida, a torcida não grita isso para qualquer torce, qualquer treinador que passe. É uma reverência da torcida também para para é, você você atingir um certo status. Eu acho que o Kudê atingiu esse status muito 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 forte lá no, no Racing. É um treinador que tá deixando deixa os saudades para torcida e acho que o a torcida do Inter também é, em breve vai 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 ter que cantar para ele, porque ele é um ele é para mim, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Ele é talvez a melhor a melhor é, contratação sul-americana feita aí pelos clubes brasileiros.
0: Eu, eu, eu corroboro, eu, tenho, eu assino embaixo, acho que o, o, o Internacional foi cirúrgico, foi preciso, eu posso botar minha mão no fogo, mas o Kudê, ele é o melhor, era o melhor nome, assim, se a gente tirar o Galhardo desse desse cenário, é porque é, é impossível qualquer um conseguir tirá-lo do Rio de Janeiro. Europa e olha lá, assim, Europa, Europa com lá. boa proposta, ele não vai a Europa para qualquer lugar. ser um, lugar. sei lá, é. um Nottingham Forest é, lá, é, não. não, ele vai para ser um Tottenham é, por é, aí. É, exato. Então, eu acho que foi o melhor nome possível, um técnico jovem de 45 anos, de boas ideias, consolidado também, quatro anos ou cinco anos já de bons trabalhos, no Rosário Central. E em lugares diferentes, eu acho que isso é, isso é importante também. E com ah, times que vinham em, 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 o Racing nem tanto porque tinha sido campeão mas o Rosário Central, que tinha acabado de subir de novo para a primeira divisão, que tinha batido na trave, bateu na trave com ele em finais de Copas Argentinas, e ele conseguiu devolver. Ele foi campeão com o Central na Copa Argentina, devolve o Central para uma Copa Libertadores, faz uma tremenda Libertadores em 2016. É, inclusive, mais para frente, a gente vai falar que um dos jogadores daquele central ele trouxe já pro Internacional, porque ele queria. E fora tudo isso, um tremendo personagem, né? Excelente. Para a imprensa gaúcha,
1: e claro, do Brasil inteiro, mas especialmente quem vai cobri-lo diariamente, é, chega um personagem, um cara de boas declarações, de... É. E de, de, de senso de humor, porque às vezes a gente fala de personagem, parece que é um cara Z, né? Um cara de declarações, e ele tem. Ele sabe lidar bem com, com a imprensa também.
0: É, o Kudê, até fica aí o convite, a gente fez um, um fio lá no Twitter das histórias do Kudê, quando ele estava no Platense. Tinha feito dois jogos no Platense, que é onde ele começa, né? Estava com 18, 19 anos. Ele sequestrou o ônibus do Platense porque ele achou por bem que ele queria dirigir o ônibus, levar o plantel até o lugar de treinamento. E ele foi, pegou o ônibus, é claro que não conseguiu fazer a primeira curva, deixou o ônibus travado numa das principais avenidas ali da Zona Norte de Buenos Aires. Teve que descer e deixou o ônibus, todo mundo xingando ele, desceu, ele voltou. Todo o plantel teve que descer, voltou caminhando para a sede do Platense. O Kudê é um, uma figuraça, é, vai valer muito a pena essa, essa estadia dele aqui. E quem falou sobre o Kudê foi o Alejandro Wall, é, jornalista argentino. É, mais do que jornalista, até eu diria que é um racinguista e depois ele é jornalista, tem livros sobre o Racing, tem A Hora que Somos Felizes, que foi sobre o último título, tem a Academia Carajo, que é dele também, que conta o título de 2001. É, vamos escutar o que o UOL fala sobre Eduardo Chachucule.
2: Que eh, es un entrenador que siempre busca el protagonismo eh, en términos futbolísticos, quiero decir, en términos de sus equipos, que tiene una, un formato eh, y una estructura muy parecida a la de Jorge Sampaoli. Uno no podría decir que es sanpaulista, pero habla mucho con San Paoli, ha hablado mucho. No es casualidad que algunos de sus jugadores eh, hayan pasado antes por eh, las manos de San Paoli. Caso Chelo Díaz, que fue un jugador clave para el Racing, un campeón eh, de la Superliga 2018-2019, y, y, y fue clave también para... Para el Chile de, de San Paoli. Tiene una, un, un costado para ma, ma, más sanpaulista, con digamos con, con cuestiones menos bielsistas, si se quiere. Eh, pero a, a la vez eh, también tiene cierta picaresca del fútbol argentino, ¿no? Maneja esa cuestión. Es decir, no es un intelectual de, del fútbol. Eh, lo que no quiere decir que no sea un estudioso y que no tenga método. Lo tiene. E não ha trabalhado. É eu acho muito interessante essa análise do UOL, né?
0: É, é excelente. Eu acho que flagra bem quem é o Kudê, né? Porque, porque ele, fala, ele fala de São Paulismo, de Bielcismo, e fala: olha, ele tá muito mais pro São Paulismo do que pro Bielcismo. Porque tem uma diferença. Porque o Bielce, ele morre com a convicção dele. Ele vai até o fim, ele vai. Ele... O São Paulo, ele vai mutando. Ele consegue. Ele tem um pouco mais disso. E eu acho que. E, e aí ele tem uma.
1: Eu acho que é uma vantagem sobre os dois ainda. Embora, claro, Bielce e. São Paulo eles estão, mais com, estão mais consagrados, talvez, do que, certamente do que o Codê. Mas ele tem uma vantagem que é o fato de ter, de ter tido uma carreira como jogador interessante. Ele teve uma boa carreira como jogador o Kudê, o sim, sim. o Kibiel, o que Bielsa São e Paulo dois é, tiveram. jamais tiveram embora o São Paulo tenha jogado categoria de base enfim e nem é... mesmo
0: o BKS que era quem e nem outro mesmo que o BKS que
1: parecia ser e que é o que é o substituto dele no Racing no, né? no, no Racing isso e só atravessou
0: a, a rua né é, fez isso ele saiu do foi... O
1: rival foi pro outro é. e, e o próprio Kudê mostra a personalidade dele quando ele bate no... Quando ele bate no BKSS, porque o BKSS topa a,
0: a, é, assumir o time rival, né? É, porque ele, é, é o que a gente falava, ele, ele assume lados. Ele o, assume lados. Talvez o, o Kudê jamais trocaria o Racing pelo Independente jamais dirigiria o News Old Boys na, em Rosário, ou o Boca, Boca Juniors. o Grêmio agora, acho que pela ou, história ou que ele vai criar, agora.
1: é. Então, e, e eu acho que o Kudê ainda tem essa vantagem de ter sido um jogador de, de uma carreira boa, de uma boa carreira. Então, eu acho que ele também tem esse lado do jogador que, e, que, e que é importante em algum momento, na hora de lidar, de, de falar do, com um jogador de igual para igual, eu acho que ele tem ainda essa vantagem. Se, se isso lá na frente vai resultar numa carreira mais brilhante que a dos dois, não sei. Mas ele, eu acho que isso tem essa ele tem esse, esse plus a mais, mais uma expressão que você gosta
0: de usar. <risos> é plus a mais, eu uso bastante, inclusive. O Kudê, que é um tremendo personagem, é... mandou buscar... Mandou o Inter buscar... Ele estava no futebol espanhol, mas jogou com ele no Rosário Central. O Damian Musto, que é um... Eu, eu, eu até defini assim que é uma sorte de Cholo Azul, porque eu acho que ele vai ser muito parecido com o que o Cholo Azul fez lá no Inter... Só que menos simpático que o Guinha Azul, porque o Guinha Azul era, era um mar de simpatia. E era mesmo, pra, pra, pra quem teve Sim. a oportunidade de, de conversar com ele fora do, do ambiente de futebol, dentro de campo, ele era daquele jeitinho. Que a gente Não parece. era muito simpático. Não era muito simpático. E, que, pô, e, e é isso que
1: consagrou ele, e, é isso, e, essa, e essa entrega que ele. Que ele, que ele tem para todos os times, todas as camisas...
0: Aí é você, isso que... fal, você falou a palavra a entrega, porque é isso que o Damião Musto ele vai, ele vai mostrar para a torcida do, do Inter, e é isso que todo torcedor gosta de ver, e eu, eu tenho certeza que por, por conta disso ele vai conseguir gerar uma simpatia, vai conseguir trazer o torcedor para ele.
1: Então agora a sede, do a magnífica sede do podcast La Pelota pode ser apedrejada por corintianos e também para Colorado se ele, se ele não ser rendeu o que o, o Guiazul rendeu. rendeu e se o Cantilho não rendeu mas se, que... se eles não derem <risos> o o certo país... a gente muda a
0: sede a, a, a a, a a gente essa gente sede suntuosa aqui pode ser apedrejada também então vamos escutar o que, que o Juan José Santos, Juan José Santos, ele é jornalista ele é assessor de imprensa do Rosário Central inclusive, ele mandou um áudio explicando um pouquinho o que, que o torcedor do Inter pode esperar do Damián Musto
2: Damián Musto é um volante central eh, com quite e muito despliegue. É, físicamente é um jogador muito comprometido com o jogo. llegó a seu ponto máximo, a mi entender, em é, 2016, em Rosario Central, quando jogou Copa Libertadores também. É, que o técnico foi Eduardo Kudê. E a partir de aí, bueno, é, su rendimento não, não bajó
0: É isso. Então, a melhor versão do Damian Musto foi justamente com o Cudê. E é, e é claramente o um jogador de confiança
1: dele, é, acho que já chega com, essa, com esse carimbo, né?
0: E, e importante também
1: na construção do Inter para essa temporada.
0: Capô, já que a gente já está encaminhando aqui para os finalmente, a gente falou de Racing e não tem como a gente não terminar já que a gente já está chegando. A, porque depois que passa o Réveillon, depois que passa o Natal e o Réveillon, já é carnaval, né? Já estamos é. chegando, tá do lado o carnaval <risos> aqui. Tá verdade, verdade. verdade. Então, e a gente falou de. A gente já tá no carnaval, falou de Racing. Se falou de raça a gente tem que falar da, daquela que eu considero, não sei se você vai compartilhar da minha opinião, mas a talvez a melhor música que surgiu na, na nos tablones sudacas aí pelo menos nos últimos sei lá na última década.
1: É. Arrisquei demais. To... Ah, não, arriscou, mas arriscou com, com conteúdo. Porque eu é, não lembro. Acho que essa é a mais. Essa é a mais forte, a mais. E outra, pode preparar, que vai, que vai ficar cantando os três dias agora. Depois que eu ouvir, vai ficar cantando. Fica a mão, cabeça. A, a, mão... Mão, a mão você está tentando travar a mão, mas ela vai automaticamente, sozinha. ela começa a ir pra frente sozinha. E se
0: você estiver escutando podcast no carro, você vai abrir a janela e vai colocar a mão para fora da janela e vai ficar agitando ela. Exatamente, assim, cuidado da da aí janela. no trânsito. Então vamos escutar o os Ustragão Vino, juega la cadê. Gambino e o independente foi para a segunda divisão era uma música que ela começou a ser ali gest... ela foi gestada quando o independente tava lutando para não cair e, tava... e, o, e, o, e o torcedor do outro lado olhava e falava assim eles vão cair eles vão cair. Tá, tá pintando tá, tá pintando. pintando aí eles já começaram a pegar uma música falar essa música aqui eu, me, eu vou ficar bêbado, bem bêbado, se o Racing perder, mas se o Independente for para Série B, aí, aí é que eu vou aí ficar eu me acabo, muito né? bêba Aí eu me acabo. E independ... Isso já tem a ver com o Carnaval, acho que. Por isso já que é, já, eu, já, assim. eu, eu, na verdade, ninguém nem precisa cair. É que vem é, o Carnaval é, e a pessoa é, já bebe é. por, porque, por osmose. A música, ela, ela já ela foi adaptada por outras torcidas na Argentina, Rosário Central, River Plate. É, é uma versão da música Esta Noite Me um álbum de 2003 da banda La Morca. E também tem um tango do Carlos Gardel, que tem esse mesmo, esse mesmo nome, né? Esta noite memborracio. Um tango muito bonito, inclusive, mas a gente não vai escutar o tango, a gente vai terminar com La com a Mosca, mas capô. Considerações finais? Considerações finais. É um arranque de ano aí já
1: importante, daqui a pouco já começam as disputas da Copa Libertadores. E, claro, a gente vai sempre analisando, sempre olhando esses jogos. E... E analisando aqui no La Pelota no Semantia. E agora você falou do Gardel, a gente, a gente já fugiu do estereótipo, né? De falar de tango aqui. Do tal. Uruguai, o Gardel?
0: É, do Uruguai o Gardel. Ou do... Tem 500 versões sobre o nascimento, é. morte. Uma vida vez de... eu li uma frase que eu não sei se é verdade, mas dizem que o Gardel, já adulto, teria dito que ele nasceu aos dois anos em Buenos Aires. Ele nasceu aos dois anos. <risos> eu não sei. Mano.
2: Espetacular. Por isso que eu tenho isso.
0: E aí a vida dele, enfim
1: tudo isso leva pra dizer que já que a gente já fugiu do estereótipo, agora a gente já pode fazer um programa sobre tango lá na frente, sobre Gardel. Pode, pode. pode já pode fazer, né? Não podia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, Não. porque isso era a coisa mais...
0: Não, é. Mais clássica. A, é, a gente já passou por cúmbia, já passou até por um punk rock peruano. Acho Peru... que a gente tá habilitado. Já pode dizer <risos> pra... que a gente já fugiu do, do, do tradicional, né? Acho que a gente então, tá habilitado. É,
1: enfim, meus votos para 2020 são que a gente consiga até o fim do ano fazer alguma coisa sobre Gardel, então.
0: Sigamos juntos então, então vamos embora com La Mosca, Esta Noche Memborracho, que é a música que inspirou a torcida do Racing, a melhor música da última década dos tablões argentinos. Apoio!
2: tanto que la espero, que me muero de esperar Não me digan que estou loco, não me quieran convencer Todo me parece pouco, se si penso em essa mulher Que me rompe o coração que não me deja comer
0: Esse é o La Pelota, até a próxima edição daqui 15 dias, não esqueçam.
2: Me equivoqué y pagué pero la pelota no la pelota no se mancha.